0: Yatırımcıların sıklıkla gözden kaçırdığı önemli noktalardan bir tanesi de seyreltilme etkisidir. Seyreltilme etkisi firmanın kendini finanse etmesi için hisse arz etmesiyle ortaya çıkar. Türkçede bedelli sermaye arttırımlarına benzer diyebiliriz. Bir firma kendini iki şekilde finanse edebilir. Borç ile veya öz kaynak ile. Öz kaynak ile finanse ederken yatırımlarına para bulmak amacıyla borsaya yani bireysel veya kurumsal yatırımcılarına gitmiş olur. Bunu yapmak için şirketler hisse sayısını artırır. Artan hisse sayısını öncelikli olarak firmanın daha önceki sahiplerine satmayı teklif edebilir veya direkt olarak borsada satışa sunup piyasa fiyatından kaynak sağlayabilir. Şöyle bir örnek düşünelim. 10 milyon dolar değerinde bir tane firma olsun. 100 bin tane hissesi var. Yani her bir hisse 100 dolar değerinde. Firma beklenmedik bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kaldı. Kredi akışı durdu, işletme sermayesini finanse etmek için paraya ihtiyacı var. Eğer bankalardan kredi alamıyorsa geriye seçenek olarak öz kaynak sahipleri yani hissedarları kalıyor. O halde firma 100 bin tane daha hisse arz edip piyasaya bunları tanesi 100 dolardan çıkararak kasasına 10 milyon dolar daha nakit koyabilir. Tabii ki bunları o anda piyasadan satın alacak kişiler varsa veya hisse fiyatı da düşmediyse. Maalesef işler bu kadar pürüzsüz bir şekilde ilerlemez ve bu saydığım iki senaryodan bir tanesi olur. Şöyle düşünün, borsa her zaman ileriye fiyatlar. Yani ekonomik kriz ve firmanın karlılığının düşeceğini önceden tespit eden yatırımcılar çoktan firmanın değerini düşürmüştür ve hisselerini elden çıkarmaya başlamıştır bile. Böylece firma kendini çok daha fazla hisse satarak finanse etmek zorunda kalır. Eğer firma kendini hayatta tutmak için 10 milyon dolara ihtiyaç duyuyorsa o zaman önceki hisse fiyatına göre daha çok hisse satmak zorunda kalacak. Yani eğer hisse fiyatı 100 dolarda sabit kalsaydı 100 bin tane hisse satıp hissederlerini %50 silerek sermaye toplayabilirdi. Eğer hisse fiyatı 50 dolara düşerse aynı 10 milyon doları toplamak için bu sefer 200 bin tane hisse satmak zorunda. O halde önceki hissedarlar %77 oranında seyreltildi. Eğer hisse fiyatı 20 dolara düşerse aynı 10 milyon doları toplamak için bu sefer 500 bin tane hisse satmak zorunda. O halde önceki hissedarlar %84 oranında seyreltildi. Şöyle düşünebiliriz. Yani hisse satarak sermaye artırımı yapıldığında firma haliyle sizin tek bir hissenize düşen karlılığı düşürüyor olacak. Normal şartlarda bir elmanın ona bölünmüş parçasından sadece bir tanesine sahipken hisse sayısı arttıkça o elma 20'ye, 30'a veya 40'a bölünmüş oluyor. Böylece her biri öz kaynak finansmanında sizin pastanızdaki payınız da düşüyor. Haliyle bu durum yatırımcı için inanılmaz dezavantajlı bir konu Özellikle kendini öz kaynak ile finanse eden hızlı büyümeye çalışan firmalar varsa bu seyreltilme etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Örneğin ben ortalama 75 dolardan PDD firmasına yatırım yapmadan önce bütün hisse senedi ödülleri tahvilden hisseye çevrilebilir borçlara baktım. Firma önümüzdeki 5 yıl boyunca ne kadar öz kaynak sermayesine ihtiyaç duyacak? Firmanın kendini büyütmesi için ne kadar sermaye ihtiyacı var? Piyasaya ne kadar daha hisse satacak? Ve beni ne kadar daha seyreltebilir gibi sorulara cevap aradım. Çünkü firma şu an hızlı büyümeye Büyüme döneminde ve net pozitif nakit akışı büyümesi için yeterli değil. Bu durumda benim gibi hissederlerden sermaye toplayarak kendini büyüteceği için 5 yıl sonra toplamda kaç adet hisse olacağına dair bir tahmin yapmam gerekiyor. Yoksa firmanın değerini bugünkü hisse sayısını göz önüne alarak hesaplarsam çok büyük bir hata yaparım. Hemen bir tane örnek üzerinden demek istediğimi göstereyim. Diyelim ki firmanın 5 yıl içerisinde 400 milyar dolar şirket değerine sahip olacağını düşünüyorum. Yani net borcunu da hesaba kat. O zaman benim 2026 senesindeki hisse fiyatını bulmam için geriye tek bir soru kaldı. 2026 senesinde firmanın kaç tane hissesi olacak? 200 milyon hisse ile 400 milyon hisse arasında muazzam bir fark var çünkü. Bir tanesinde hisse fiyatı 200 dolar iken diğerinde 100 dolara kadar düşüyor. Yani arada %50 fark var. Bu %50 işte seyreltilme etkisinden kaynaklanan ciddi bir fark. %50 fark firmanın kendisini büyütmek için için hisse satarak finansman sağladığını gösterir. Peki şimdi en önemli soruya gelelim. Bir firmanın kendini anlattığım şekilde yani öz kaynak ile finanse etmesi kötü bir şey midir? Cevap firmadan firmaya göre değişir. Öncelikle firmanın hangi fiyattan sermaye topladığı çok önemli. Eğer firmanın öz kaynak finansman maliyeti %10 civarındaysa yani benden %10 maliyetiyle para alıyor fakat %40 ile yatırım yapabileceği bir alan varsa o zaman net olarak %30 değer oluş Olur. Tabii ki böyle bir yatırım hem hissederler hem de firma için karlı olduğu için firmanın öz kaynak ile finanse edilmesi mantıklıdır. Fakat işler maalesef her zaman bu kadar rasyonel ilerlemez. Çünkü birçok CEO hisse fiyatı çok yüksek olduğunda hisse geri alımı ile nakit pozisyonunu boşa harcar. Harcadığı düşük nakit pozisyonu ile krize girdiğinizde elinizde kendinizi finanse edecek para kalmadığı için tam zamansız bir şekilde hisse satmaya başlarsınız. Yani olabilecek en kötü zamanda hisse satarak aşırı yüksek maliyet ile öz kaynak finansmanı yapmış olursunuz. Böyle bir durumda aynı bankadan çok yüksek bir faiz ile kredi çekiyormuşsunuz gibi öz kaynak finansmanınızın da pahalı olmasından dolayı hissedarlara zarar vermiş olursunuz. Yani %20 maliyetle öz kaynak finansmanı yaparken %40 yatırım yapmanız %20 değer oluşturmak demektir. Eğer maliyetinizi %30'a çıkarırsanız net değer %10'a düşer. Haliyle burada en önemli konu öz kaynak finansmanının hangi maliyetle yapıldığı ve karşılığında ne kadar geri dönüşle yatırım yapıldığıdır. Şimdi her şeyi özetlemek gerekirse. Temelde firmalar kendini iki şekilde finanse ederler. Bankalar çoğunlukla kar etmeyen firmalara nakit akışı sağlamazlar. Bunu risk sermayedarları, hedge fonları veya akredite yatırımcılar yapar. Bu yatırımcılar henüz kar etmeyen fakat geleceğinde kar edebileceğine inandıkları amacıyla firmaları kendi sermaye ile finanse ederler. Saydığım kurumların önemi aşırı fazladır çünkü birçok firma hayatına uzun bir süre para kazanmadan devam eder. Firmanın belirli bir süre nakit yakarak kendini büyütmesi gerekir. Hatta bazı durumlarda firma yeterli büyüme oranına ulaşmış olsa bile örneğin PDD gibi firma kasıtlı olarak zarar gösterip bütün nakit akışını büyümeye harcayabilir. Buradaki kritik soru en basit şekilde şudur. Sağladığın finansmanın maliyeti ne kadar Aldığım bu kaynağı ne kadar geri dönüşle yatırıyorum? Çünkü temelde bizim bu firmayı finanse etmemizin tek bir amacı var. Yatırdığımız nakitten daha yüksek bir geri dönüşle paramızı geri alacağımızı düşünmemiz. Yani burada CEO'nun para yönetim kabiliyeti hayati önem arz ediyor. Eğer firma benden %20 maliyet ile finansman alıp bunu %120 ile yatırabiliyorsa o zaman ben böyle bir firmanın hissesini almayı tabii ki de tercih ederim. Çünkü firma henüz kâr etmese de benim şirketteki Pozisyonumu seyrelse bile. Net olarak daha fazla değer oluşturduğu için ben daha karlı çıkarım. Yani altında basit bir matematik var. Fakat bu matematiksel olarak basit olsa da insan duyguları sebebiyle sürekli rasyonel şekilde çalışmaz. Özellikle boğa piyasasının son dönemlerinde artan hisse fiyatları ve yatırımcıların kısa süreli odaklanması firmaları aşırı hisse geri alımına teşvik eder. Bu baskıya yenik düşen CEO firmanın hisselerini gereksiz seviyede yüksek fiyatlardan al aldığı gibi üzerine bir de nakit pozisyonunu irtir. Eğer böyle bir durumda ekonomi resesyona girecek olursa haliyle o yıllar boyunca yapılmış hisse geri alımlarını bir yıl içerisinde mahvetmeniz mümkün olabilir. Çünkü kriz olduğunda tek amacınız iflas etmemek olacaktır. Bunun için de finansman maliyetini umursamadan hisse arz etmeye başlarsınız. Böylece kendinize yeterli bir nakit akışı oluştursanız bile hissedarlarınızı o kadar fazla seyreltmiş olursunuz 5-10 yıl boyunca yaptığınız hisse geri alımı programını bir kerede silmiş olursunuz. Kısaca yatırım yaptığınız şirketin hisse sayısındaki değişimlere hayati derecede önem göstermekte fayda var. Çünkü kimse pastadaki payının karşılıksız bir şekilde daraldığını görmek istemez. Benim portföme erişim sağlamak için, yıllık ve çeyreklik rapor yorumlarını okumak, soru cevap videolarını izlemek için Patreon'dan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.